0: Velkommen til Antropologforeningens podcast, Stemmer i dansk antropologi, hvor vi portrætterer enkeltstående stemmer, der har været toneangivende i fædets udvikling.
1: Det vanskelige ved forskning er faktisk ikke svarene, men det er spørgsmålene. spørgsmål.
0: Du lytter her til et afsnit af særserien årgang 1948. I denne serie hylder vi fem fremtrædende kvindelige antropologer, der alle er født i 1948. Da vi opdagede, at de alle fyldte 70 i det forgangne år, blev vi nysgerrige efter at høre mere om deres arbejdsliv, og vi satte dem derfor stævne til en samtale om deres liv med antropologi. Som akademiker for mig har det været vigtigt, at man kunne arbejde som, som en enskild, og ikke bare som en,
1: en lønarbejder.
0: I samtalerne vil du høre om, hvordan de fem kvinders relation til antropologi på vidt forskellige måder har taget form og udviklet sig i en sammensmeltning af personlige og faglige omstændigheder. De fortæller om nysgerrighed, om hårdt arbejde, og ikke mindst om de vendepunkter og tilfældigheder, der har defineret deres professionelle udvikling. Og det mener jeg er en del af antropologien, det er det der med at søge udfordringer hele tiden for ikke at gro fast. I det her afsnit af årgang 1948 vil du møde Inger Grue Schörslev antropolog, skribent og i lektor ved Københavns Universitet.
1: Så er det jo netop så noget, vores profession ved noget om, som man skal
0: blive klogere på, som alle i verden skal blive klogere på, for at vende den her skud. Inger blev magister fra Københavns Universitet i 1979 og begyndte sin karriere som museumsinspektør på Nationalmuseets etnografiske samling. Efter fire år som direktør i Eugia vendte Inger sig tilbage til universitetet som lektor i 98, hvor hun har siddet indtil sin fratrædelse i februar 2019. Inger har gennem sit arbejdsliv markeret sig som en utrolig kompetent formidler, og hun har formået at videregive antropologiens mange spesfindigheder til både studerende og den bredere befolkning. Vi møder Inger på hendes kontor i det gamle kommunehospital i Indre København, der nu blandt andet beboes af Institut for Antropologi ved Københavns Universitet.
1: Jeg hedder Inger Grue Sjørslev. Mellemnavnet hører jo med, selvom jeg ikke bruger det i i mit fag. Jeg bor her i København og har gjort det i mere end 50 år, men jeg gik i skole i provinsen i Nyborg, jeg også lidt i Jylland og andre steder. Øh, og selvom det er mange år siden, så har det nok præget mig altid, at jeg ikke var københavner, men kom udefra og til København. Altså det var simpelthen mit første og måske største kultursjok at komme fra Nyborg til København i 1967. Jeg bor øh, ude i Brumleby. Det har også en lidt kulturhistorisk øh, betydning. Fordi det er et, en lille landsby i, her midt på Østerbro Og jeg bor sammen med øhm, Flemming Rygels Som er kultursociolog og digter Og det har jeg gjort i 20 år Nej, jeg har jo, 20 år Og det har faktisk også lidt betydning Ikke sådan for mine formative år som antropolog Men nok for den måde, jeg tænker om faget i dag
0: Spændende, det håber jeg, at vi skal tale mere om. Lad os gå tilbage til, til måske Nyborg. Det må mm. du fortælle os, men indledningsvis, hvordan mødte du antropologien første gang? Og hvornår mødte du den, og kan du huske, hvilket indtryk, det gjorde på dig?
1: Altså, når I stiller det spørgsmål, så uh, melder der sig et billede i mit hoved, som ikke kommer fra Nyborg. Altså, jeg, jeg mødte først antropologien, da jeg kom til København. Og det gik til på den måde, at jeg begyndte at læse psykologi, Først da jeg som 18-årig kom hertil Og det gjorde jeg et år og var for så vidt Vældig optaget af det Men jeg synes også at det var for Begrænset Det var for naturhistorisk Det var for altså, Der var flere rotter i labyrinter, End der var mennesker i samfund og kultur Og det var det Jeg sådan havde en Ikke særlig præcis sådan En ret diffus fornemmelse af At, at jeg interesseret mig for Så da der var gået et år Øh, og det blev sommerferie, så tænkte jeg, skal jeg fortsætte med psykologi, eller skal jeg finde på noget andet Og før jeg besluttede det tog jeg min cykel, og cyklede rundt til forskellige institutter i København Der var jo ikke noget internet, jeg kunne jo ikke google mig til de andre muligheder Og et af de første steder jeg kom, det er så den scene, der står tydeligt for mig i erindringen Det er, at jeg stillede min cykel her, skråt over for hvor vi sidder nu på det vi kaldte, det er den gamle polytekniske lærerinstalt. Men gang lå Institut for Antropologi der. Det hed Institut for Antropologi og Etnologi. Og der satte jeg min cykel og gik ind, og så stod der en flot fyr ved fotokopieringsmaskinen, og sagde, hej, er du en af de nye? Og så sagde jeg, det ved jeg ikke. Og så kom der en anden sød fyr, Der smilede lige så stort og sagde velkommen. Og så tænkte jeg, det kan da godt være, jeg virkelig er en af de nye her, (laughs) når de er så søde. Og de fortalte mig lidt om, hvad faget var. Og så gik jeg hjem og læste lidt på det selv. Og fandt ud af, at det nok var det, der kom nærmest det, jeg søgte, og som jeg havde fundet ud af, Lidt gennem min åbenbaring, mens jeg læste psykologi, at det er det der. Det er det, du vil. Det er det, det, du er interesseret i. For vi havde på psykologi et enkelt fag. Jeg kan ikke huske, hvad det hed, men det hed noget med samfund. Og vi læste en bog på svensk, der hed Mænd som chance Og i den var der en øh, 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 fremstilling af det, der hedder Sapir-Whorf-hypotesen som er en, en tese om, at sprog og tænkning og sprog og perception hænger tæt sammen. Den er blevet vældig kritiseret, men skidt med det i den her sammenhæng. Det berømte, den berømte eksemplificering af den tese er at det her med es, eskimoerne. Det måtte man gerne sige gang. Nu ser vi inuiternes mange forskellige ord for sne, men... Det at de ikke havde en samlebetegnelse for begrebet sne Så min åbenbaring bestod i At da jeg hørte det Så så jeg fuldstændig tydeligt for mig Uden nogensinde at have været i nærheden af Arktis Eller Grønland eller noget Så så jeg pludselig for mig Et nuanceret landskab Af det vi bare ville betegne som hvid sne Med sne af den ene slags Og sne af den anden slags Og sne af den tredje slags Altså det gik op for mig Hold da op, her er noget det er vel nok spændende Og det er jo det du er interesseret for Det er hvordan Det folk har inde i hovederne Hænger sammen med Kultur og opfattelse af deres omverden Og de to søde fyre De fik sagt tilstrækkeligt De fik ikke forklaret mig det hele Men de fik sagt tilstrækkeligt til At, at jeg øh, Fandt ud af at det var nok Det hørte nok hjemme under antropologi Det jeg interesseret mig for Så bliver jeg hængende der og øh, det var et lille institut, vi var vel ikke engang 100, så vi kendte jo alle sammen hinanden. Og der blev holdt øh, fester, gode fester, små og vilde, var de der drenge, som jeg alle sammen husker så meget høje. Jeg kan også huske, hvem de var og hvad de hed og så videre. Nogle af dem er, er blevet i faget. Men øh, jeg kan huske de der fester, mange foregik ude i, øh, i Holtegade på Nørrebro hvor et ensemble, der hedder tingluti Ensemblet. sådan et folkloristisk band, havde øvelokaler, og dem lånte vi så. Og så holdt vi fester derude med, hvor der blev lavet bruneris i med Margretheskål, og blev drukket rigtig mange bejer, og røget noget has. Og de der drenger, som jeg husker, som meget høje, alle sammen, selvom jeg jo ikke selv er sådan særlig ikke høj, de sådan svingede rundt med os få piger, <laughs> og dansede ditterbok, og hvad vi nu dansede. Det, det var ret sjovt og, og, og meget uskyldigt egentlig alt sammen, plus minus hasen der. Og, 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 og sådan et, et lille gemeinschaft var øh, instituttet. Vi kendte alle sammen hinanden, det var ansigt-til-ansigt-relationer. Det var ikke særlig byråkratiseret, for ikke at sige, det var overhovedet ikke byråkratiseret. Øh, og der var ikke, der var ikke så mange formelle regler. Det gik sådan meget øh... På sådan organisk vis, kan man sige. Så skete der noget. Det begyndte faktisk allerede i 69, et år efter jeg var begyndt her. Der blev der holdt en debatuge, kaldte man det. Og det er sådan et, et af de markante tidspunkter i, i institutets historie, i, i hvert fald der i gamle dage. Ikke? Hvor nogle af de, de ældre studerende fandt ud af, at... Øhm, der var noget helt galt her. Altså, vi skulle ikke sidde og læse Radcliffe Brown, og alt, hvad vi læste, havde sådan positivistisk islet. Marxismen var ikke repræsenteret. Vi var ikke kritiske nok, og der skulle være mere engagement. Vi skulle have aktionsforskning. Vi skulle redde verdens folk, og vi skulle undervise i at beskæftige os med, Bonde oprører, og vi skulle ud i verden og være aktive og ikke bare læse om det. Og det satte en vældig bølge i gang. Blandt andet blev Iugia, som jeg senere arbejdede i, som er en, nu har vokset sig til en stor international organisation for indfødte folketag, blev grundlagt ved den lejlighed i, i 68. Og øh, den her debatuge, den, den, den står også meget tydeligt i mine erindring. Der blev selvfølgelig også røde og drukket bajer og danset rundt, og der var en, øh, en gæst, en hollænder, der hed Gert Højser, tror jeg han hed. Han kom lige fra Sydamerika og havde været med i nogle bondeoprør. Og det fortalte han også om, og han sad og spillede guitar, og var simpelthen det store idol og den store held på det tidspunkt. Så faget tog sådan lidt af en vending, som jo på mange måder var god, men som over tid øh, udviklede sig lidt i en retning, som gjorde det svært at være studerende, i hvert fald for sådan en som mig. Og det er det, som øh, I sikker selvom I er alt for unge til at have oplevet det, kender som de der marxistiske 70'ere. Altså fra 1970 og nogen, en del år frem, der blev det... Marxismen, der var stærkt dominerende i faget, mange af de andre kurser forsvandt. De fleste af de faste lærere forsvandt fuldstændigt, for de kunne slet ikke finde ind i det der. Studenterne tog over, gjorde mange gode ting, men det blev også lidt rigeligt really dogmatisk. Og der blev kun undervist i kapitallæsning og Lenins, værker. Lenins samlede værker. Vi har lige smidt dem ud her i for nogle i efteråret, de har faktisk stået herinde i i vores Karl-Marx-rum, som vi jo stadigvæk kalder det, men nu har det en lidt anden klang. Men dengang blev der faktisk undervist i det, og og der var ligesom ikke, i en periode i hvert fald, var der ikke plads til noget uden for den politiske overbevisning. Så mange røg ud af studiet, for mit eget vedkommende hang jeg ved, sådan fordi jeg havde jo venner blandt de der folk, men jeg var ikke helt med på det. Jeg synes ikke det var ikke lige sådan, det var ikke lige det jeg ville, og jeg tænkte også nej, altså der er der mere end én sandhed i verden og rolig nu og var det nu også så godt, hvad der skete i Sovjetunionen. Jeg var kritisk på distancen og i øvrigt interesserede jeg mig stadigvæk for for det psykologiske, og så jeg vil egentlig gerne have haft noget med culture and personality og Ruth Benedict og øh, en monografi, jeg selv fandt der hedder People of valor af en, der hed en kvinde tilfældigvis også, der hedder Cora Dubois som ingen havde hørt om mens vi tænkte, det er lige noget for mig fordi hun, har, hun der er en hel masse om hvad, hvad folk siger, og hun snakker med dem hun lavede endda lidt psykologiske test, det var jeg også interesseret i Øh, og det var jeg simpelthen nødt til fuldstændig at holde undertrykt eller, eller holde skjult og holde hemmeligt, at jeg havde de der interesser. Så når jeg cyklede hjem fra det kongelige bibliotek, hvor man jo, altså man var meget på cykel dengang, fordi der ikke var anden måde at få adgang til viden på, end ved at bevæge sig fysisk rundt. Så når jeg kom hjem dernedefra, så havde jeg de der Colton Personality-bøger sådan lidt gemt under et eller andet, Måske en bog om bønder i Sydamerika, som jeg også interesserede mig for. Men men jeg var meget alene med de der interesser i nogle år. Men det var både en en aktiv og god og også en svær periode for instituttet. Der der skete noget både på godt og ondt. Men det skiftede så, da vi kom op midt i 70'erne tog det lidt af en drejning, og det har en del, af, for mig i hvert fald, har det rigtig meget at gøre med, at en gruppe af os, nogen fra Instituttet og nogen fra Nationalmuseet, hvor jeg i mellemtiden havde fået studenterjob, og det redede nok mit antropologiske liv ved at tro, ellers kan det godt være, at jeg droppet ud i de der hæftige marxistiske år. Men jeg havde fået job på Nationalmuseet, og det var jeg rigtig glad for, at komme i en slags mesterlærer, lære en masse af, det, af de der gamle positivistiske øh, etnografer nede på, på etnografisk samling, som de andre jo kritiserede. Men de kunne jo også noget, og det lærte jeg meget af. Så var der en gruppe kvinder, øh, dels fra instituttet, og så nogle af os fra museet. Vi øh, besluttede, at vi ville, lave en, vi ville have en kvindedebat uge og vi ville lave en udstilling. 1975 blev af FN erklæret for øh, kvindeår. Så der var ret meget gang i den. Der var også kunstnere, der lavede udstillingen på Charlottenborg. Rødstrømpebevægelsen var i fuldt fuld flore, og der, der var sådan virkelig gang i, i det med kvindebevægelsen. Så vi ville også være med på den faglige måde. Og det kom vi. Vi sad et par år og arbejdede sammen i den der gruppe, og øh, endte med i 1977 at have en øh, pænt stor og meget, meget populær udstilling på Nationalmuseet, der hedder Verdens kvinder og kvinders verden. Som udover at være om kvinder, mener jeg, vi, faktisk virkelig bidrog til at få bragt etnografisk indsigt ud i den bredere offentlighed. Øh, der var meget der på formidlingsfronten, som, øh, som betød noget for den måde, antropologien, etnografien, som det mest blev kaldt, øh, Fik en stemme og, og fik en plads i samfundet på. Men for mig blev det den der kvindedebat-uge og udstillingen, som fik mig ligesom hævet ind i faget igen med det, der interesserede mig. Så jeg endte man med at skrive speciale også om kvinder som minoritet, hed det i 1979 så endte jeg jo med at lave feltarbejde om den her afro religion, som hedder Candomblé. Og i den er der et sådan et panton af, af forskellige guder, og en af dem, som hedder Ishu, er sådan en trickstergud, som øh, jeg enhændigt, men på grundlag af, hvad jeg har læst og hørt om, denne skilte, har udnævnt til at være gud. Jeg har tit tænkt, at det nok var den, der havde øh, været haft en, en meget stærk finger med i spillet i min skæbne. Der har været rigtig mange tilfældigheder, som har været medbestemmende for, hvor jeg endte med at være, og hvad jeg endte med at gøre i faget. Øh, men der er også en linje i det, for øh, da vi havde lavet, da jeg havde lavet det her speciale magisterkonference, var det jo om, 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 om kvindeantropologi, med, med eksempler forskellige steder fra i verden, så havde jeg undervejs jo, jeg lavede også en opgave om det her psykologiske. Øh, og det var i forbindelse med den opgave, jeg fandt nogle artikler om, øh, om Candomblé, skrevet af en, der hedder Ruslandes. Og de fangede mig, virkelig. Øh, og, og jeg synes, de, det passede ind i, i det, der interesserede mig teoretisk. Altså, der var et psykologisk aspekt i det, og det var, der var et feministisk. Øh, og øh, og det var noget, som ingen andre havde fået øje på. Det betyder også lidt. Og så var det foregikligt i Sydamerika. Og jeg havde været i Sydamerika en tur før, men uden der rigtig kom noget fagligt ud af det. jeg ville gerne tilbage til Sydamerika. Jeg talte spansk og tænkte, så kunne jeg nok også snakke portugisisk. Det var måske lige optimistisk nok, men jeg kom der til det efterhånden. Så, så det, det var både lidt tilfældigheder Men også, der var også en linje i det At jeg endte med at søge Penge fra forskningsrådet Da jeg havde fået min eksamen øh, Om at komme til Brasilien Og jeg var enormt heldig Fordi der sad I det der forskningsråd sad Johannes Nicolajsen som var vores professor I antropologi dengang Og han var rigtig godt træt af de der Marxister som han nu havde hørt på i 10 år Og så kom der pludselig sådan en fra sidelinjen. Så han sagde, jo, du skal da have nogle penge, så du kan rejse derud og forske i det. Og det fik jeg. Og så var det vel derfra, felten, som drev min interesse videre mere, end det var mig selv, der holdt fast. Fordi det her psykologiske glæde lidt i baggrunden, da jeg lærte Candomble, og de der mennesker i, i, i den religion bedre at kende, og fandt ud af, hvad det var for noget, så glæder det lidt i baggrunden til fordel for det. Der er nok mere blevet mit kendemærke, nemlig ritualets øh, karakterer, ritualets øh, betydning og funktion som sådan en kondensering af, af det sociale, af socialiteten. Og så det performative, og, øh, som øh, man kunne fortælle en lang historie om, men, men må, måske den grundtanke, som som faktisk også rystede mit verdensbillede lidt på det tidspunkt, og som jeg så har, har tumlet med i virkeligheden siden, nemlig at det er handlinger, der driver øh, resten. Altså det er, at, at handlingerne, at, at også de kollektive handlinger, er dem, der øh, trækker historien mere, end det er, hvad du har i dit indre, hvad du tror på. Altså det var... I sådan en religiøs forstand, ikke at jeg kom med nogen særlig religiøs overvisning, men jeg er sådan kulturkristen og opdraget, som de fleste af os her i Danmark er med, folkekirken og så videre. Så jeg kom med sådan en idé om, at, at det var det indre, det handlede om, og jeg skulle jo øh, trænge ind i sjælelivet hos de her mennesker, jeg interesserede mig for, for at finde ud af, hvad det hele var for noget. Og det fandt jeg hurtigt ud af, sådan... Det for det første ikke lade sig gøre, de var slet ikke interesserede, de kunne heller ikke forstå, hvorfor, hvad jeg skulle derinde efter i deres liv, for det handlede jo om, hvad vi gjorde sammen. Og det blev altså en anden slags åbenbaring for mig, at, at, at det der med tro, altså det, det, det har en anden og meget mere social karakter. Og der vil jeg sige, jeg havde jo læst min dyrkheim hjemmefra, men jeg skal da love for, at jeg fik det genopfrisket, og og på en måde har, har så også Tjurkheim Tyrk, været med, med hans idé om, at, at det man hylder igennem religion er, er samfundet og det, det sociale. Ikke? Altså hans øh, meget store vægt på ritualernes betydning og socialitetens betydning, det har sådan været min følgesvend siden. Øh, og, og, og det der psykologiske, som jeg egentlig begyndte med, det er blevet trængt i baggrunden for ikke at sige, nej væk er det ikke, men, men det blev ikke det. Det bliver noget andet. Om det så er det, jeg har præget faget med. Ja, det er det forhåbentlig en lille smule. Men, men, øh, men jeg tror, at min rolle her som antropolog, med at jeg har været rollen, og, og måske. Øh, altså det er i hvert fald det, jeg har forsøgt at bestræbe mig på og gøre og udvide rammerne for den akademiske genre en lille smule, ved at at være bevidst om også, hvordan man skriver sine metoder og sin erkendelsesvej ind i felten, ind i sine resultater. Men men om, om, om andre vil sige det samme om mig, det kan jeg jo ikke vide, men sådan ser jeg det nok selv mest
0: jeg kunne godt tænke mig at tale lidt mere om det her med dit håndværk, Inger. Hvordan du har lært det, og hvordan at, at det er blevet til. Du har mange erfaringer bag dig, og mange af dem er også uden for universitetsregi. Du fortalte os at, at du startede et helt andet sted. Du startede i, i museumsverdenen, og var senere hen i Iugia også. Hvis du tager helt tilbage til din studietid, hvad var din drøm så dengang? Hvad drømte du om at blive eller lave, når du blev færdig på studiet?
1: Hmm. Jamen det er da et dejligt spørgsmål, men kan jeg vide, om jeg overhovedet forestillede mig noget bestemt? Det tror jeg egentlig ikke. Altså jeg, jeg husker mig selv som en, der havde ungdommens overmod. At det skulle da nok gå lige meget hvad? Og job, det ved jeg ikke, det går nok. Altså. Jeg har absolut aldrig været særlig en særlig god karriereøkonom. Jeg, jeg har aldrig været sådan en, ja, altså karrierebevidst, eller målbevidst, øh, en, der vidste, at jeg vil være forsker, og jeg vil være god, og når jeg, inden jeg blev 40, så skulle jeg være professor. Det ligger meget langt for mig, og det, jeg tror faktisk heller ikke, der er ret mange af mine kolleger, der har det sådan. Jeg tror, vi er en anden slags, men, men nogen har måske... Lidt mere haft det sådan end, end lige mig Da jeg gik i gymnasiet var jeg, var jeg klassens kritiske røst Og lidt øh, den anderledes pige Jeg var rigtig interesseret i at lære Og jeg var politisk bevidst Jeg samlede jeg, underskrifter mod Vietnamkrigen Og jeg gik til de møder ingen andre anden gade gå til Og sådan noget ikke? Meget sikker på mig selv og det røg så lidt fløjten, da jeg kom til København, fordi det hele var meget mere uoverskueligt og, og, og svært, sådan rent øh, infrastrukturelt og praktisk, end jeg, end jeg havde forudset. Og så var der jo et masse andre, der menede nøjagtigt det samme som mig, så tænkte jeg, nu skal jeg vist til at minde noget andet. <laughs> så der, der gik en hel del over med at finde ud af, hvor jeg så var, og også hvad jeg ville. Men jeg tror, hvis jeg skal være meget ærlig og, 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 og sådan tænke helt ud af institutionelle bokser og ting, så har jeg altid gerne ville skrive. Altså, jeg kan bare godt lide at skrive. Og jeg skriver og skriver og skriver, og skuffende fuld og Jeg kan ikke sige, hvad genre det er. Der er lidt af værd. Had jeg kunne leve af det, så havde jeg nok gjort det. Men omvendt så er jeg også vældig glad for, at det ikke bliver sådan, fordi jeg tror også, det er en lidt ensom affære, og og alt det her interaktion, samarbejde, lærdom, erfaring, jeg har fået ved at være her i 20 år med studerende, og også før ved at være... På museet med nogle, en anden slags mennesker, og håndværk og jeg ved ikke hvad, og i Ugea med politikere og møde statsrepræsentanter og være i New York og Genève og FN og alt det der, det vil jeg da ikke have undværet. Men, men jeg synes mit liv her i Akademia, som jo godt kan være en lidt lukket institution, hvis man ikke passer på, lukser lidt om sig selv ikke? Fordi vi, vi er så engageret Og lidenskabeligt engageret Og vi har så travlt Og vi konkurrerer også meget Og, og, sådan, øh, og synes det er så umodeligt vigtigt Hvad vi foretager os Det synes jeg alt sammen er helt udmærket Men der er en bagside ved det Man skal passe på At man lukker sig om sig selv Og at man glemmer verden udenfor Og at man bliver for selvhøjt tidlig, Og øh, og ikke engang imellem som tager en dyb indånding og griner lidt af det hele og hinanden og så selv. Ikke? Plus at man selvfølgelig, men det synes jeg nu nok, vi gør, alle mine kolleger, tænker på, hvordan det vi laver, har virkninger i verden. Men virkninger i verden kan også få en sådan lidt idealistisk og, og sådan lidt, lidt abstrakt karakter, ikke? hvor det at have været ude i verden, nok gør, at man Men man man ser også lidt lidt mere nuanceret på den side af sagen Og og ved, for eksempel har jeg været med til nogle politiske forhandlinger Om store ting Altså det kunne betyde liv og død for en gruppe indfødte folk et eller andet sted Og set, og jeg har lært så utrolig meget af det Altså set hvordan bitte små bevægelser i det sociale At... Nå for pokker, nu er det hele gået stå her i det her møde, klokken er tre om natten, alle er dødsrette, vi kan lige godt gå hjem, til vi kommer ikke videre. Men så pludselig så rejser øh, den new zealandske repræsentant sig op, og det er en sympatisk kvinde, som går hen til en magtfuld øh, øh, mandlig øh, regeringsrepræsentant fra, lad os sige, Kanada, og de visker lidt. Og så de har da sagt et eller andet, og så er der pludselig skub i det der møde igen. Og så bevæger det sig, og så der, ender det med at være et lille bitte, bitte skridt videre i en proces, som over 10-20 år ender med, at oprindelige folk, indfødte folk, har deres eget form i FN. Det var konkret det, det handlede om. ikke Men altså som et, et eksempel på, hvordan det der impact i verden, det er altså ikke sådan noget fluffy, som vi kan skrive op på, i et, et eller andet øh, Skema om hvad vi nu har bedrevet Her det er, det er noget man finder ud af Hvordan foregår ved at være derude Og det er, de, det er også tit De små tings øh, Bevægelser Og ikke det at du kan komme Ingen kan komme Selv den bedste antropolog Kan træde ud på en politisk scene og sige Nu skal I høre jeg ved hvordan det hænger sammen Jeg har forsket i det i 12 år I er nødt til at lave det om Det sker ikke Det sker ikke det er de små, langsomme øh, liv. Og, og, og det ved jeg ikke, om jeg har fået lært de studerende, jeg har haft med at gøre men jeg Ellers burde jeg have gjort det. Jeg ville gerne have gjort det. For det har været med, mig, været med mig hele tiden.
0: Og så afslutningsvis, så kunne jeg godt tænke mig at tale en lille smule om, om fremtiden. Og for at det, den her tematik, så vil jeg gerne lige fremhæve en anket, du har skrevet i det nyligt udkomne tidsskriftet antropologi dystopier nr. 78, hvor du spørger ind til, hvorvidt dystopier kan gøre verden til et bedre sted. Du skriver, at der er rigeligt belæg for, at verden er på vej et sted hen, der måske ikke altid er så godt. Og du skriver også, at vi har brug for at ændre retning, og at den retning kan vi ændre med dystopierne, fordi de kan bruges til at vække vores vaksomhed og vores evne og vores motivation til at ændre på tingene. Øhm, og i den forbindelse skriver du også om det, du allerede har fortalt om, at, at vi bør tænke kritisk. Øhm, og at det er handlingerne, der trækker historien, som du også sagde lige før. Så i lyset af alle de her refleksioner om vores samtid, øhm, som du også i denne her enquete betegner som pessimismens paradoxale tidsalder. Hvilken fremtid ser du så for antropologien? Hvilke muligheder og udfordringer, tror du, antropologien går i møde?
1: Store, store udfordringer, men også store muligheder. Altså jeg, er ikke, jeg er ikke så pessimistisk igen. Selvom der er rigtig grund til at være det, det, det er jo det, der er paradoxet. Ikke? Men, men som jeg også fik læst mig lidt frem til i den der enkette, så er der jo meget, der faktisk går bedre i verden. Og det skal man da ikke lige glemme, uden af den grund at blive jubeloptimist, for jeg synes, det, er, det strammer der til her for tiden, og altså, klimaproblemet og øh, kriserne på den front kender vi alle til. Demokratiets trængsel, ikke? Øh, synes jeg nok, her virkelig på det sidste, er, er, en, er en meget øh, bekymrende ting. Men verden har jo været i krise før, og kriser kan også blive til noget godt, siger psykologerne. Altså, jeg, jeg kan jo ikke, selvom jeg ikke, jeg vil være en af dem, der gør antropologi til sådan et, en superheld der kan løse alle problemer, selvom det er verdens bedste profession. Så, så synes jeg, det er svært at se, at antropologien ikke kan være ret centralt placeret i nogle af de der store udfordringer men øh, 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 uden at tro på, at man altså, jævnfører, hvad vi snakker om før, med de der bitte små øh, øh, verden, som det er, når man skal have impact, ikke? så er det jo netop så noget, vi i vores profession ved noget om, som, øh, som man skal blive klogere på, som alle i verden skal blive klogere på, for at vende den her skud. Ikke? Altså hvad er det, vi gør blive klogere på os selv, og det bliver vores egen, Altså lidt lidt civilisationskritik, vores egen vestlige verdens forbrug og og syn på naturen og syn på de andre, som man nødt til at at få en ordentlig tur i i eftertænksomhedsbølgen og forhåbentlig med nogle ændringer til følge. Og det er jo sådan noget, vi kan. Vi har en god baggrund for at gøre det. På det politiske område tror jeg også, fordi hvis demokratiet er i krise, så er det ikke politologerne, der med deres øh, viden om tidligere politiske teorier og hvordan de er blevet til, kan komme og fortælle os, hvordan det nu skal være. Vi er flere, der skal melde os ind i, i partier og, og blive aktive i øh, demokratisk. Nej, det handler tydeligvis lige meget, hvor du kigger hen til Brexit i England eller Gule Veste i Frankrig om former for socialitet. Om hvordan folk forstår sig selv i kollektiver i forhold til hinanden, hvordan de forstår magt. Det handler om, hvordan magten har brug for at blive klogere på, hvordan den forvalter sig selv, hvordan den performer sig selv, hvordan den præsenterer sig. Det handler om alt sådan noget, som vi ved noget om. Og jeg synes bare, man skal kaste sig ud i det. Altså hvis jeg skulle sige en ting, et godt råd til fremtidige antropologer, som også er en lille bitte bekymring for en vis regning, noget af antropologien har taget, så vil jeg sige, hvis vi nu kalder det mikro- og makroprocesser for at forenkle noget, der ikke kan forenkle så meget. Men antropologien er smadret god til mikrotingene, og vi har i de seneste 10 år været vældig gode til med fænomenologisk inspiration især at gå ind i folks erfaringsverdener, livsverdener, fremstille også anderledes, måske også radikalt anderledes måder at være i verden på fint, det skal vi ikke holde op med men det må ikke blive på bekostning af hvordan de der mikroverdener hænger sammen med makro så det som engang hørte hjemme og nu sagde jeg at jeg bor sammen med en kultursociolog så her kommer han lige til sidst for han lov komme med øh, han bragte Birmingham skolen Stuart Hall, Paul Gilroy det bragte han ind i, 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 i dansk sociologi for en 20-30 år siden og det er så lidt røget ud igen og også, jeg, ved, jeg tror både hos sociologerne og antropologerne, det er lidt faldet mellem de to discipliner. Alt det der med magtprocesser og klasse og racisme og postkolonial, halløj. Lige i øjeblikket er det endda bekymrende, at det, at det er ved at få et dårligt ryg, fordi det bliver identificeret med identitetspolitik, som er gået ud over en kant og blevet til noget underligt absurd noget, det er jeg helt enig i. Men... Den irritation over det må altså ikke gøre, at vi glemmer de der dimensioner, som er. Det er ikke sådan de store makrodimensioner, det er ikke politologernes eller, eller de økonomernes store teorier, men det, det er det midt imellem mikro og, og det andet. Ikke? Altså det, som foregår netop i nogle øh, kollektivitetsformer og nogle sociale felter, som også får politisk udtryk. Det synes jeg er, er vigtigt og rigtig vigtigt at holde fast ved. Så man skal altså ikke bare ind i de der og man skal også lidt ud af dem igen, og, og heller ikke glemme det kritiske blik.
0: I tidsskriftet antropologi nr. 76, det tema nummer, der hedder genre, der har du en position. Den hedder genren som håndværk. Du laver en tilbagereflektion på din monografi, som vi også har talt om. Du skriver, Den verden, jeg studerede, blev et redskab for min egen selverkendelse. Og ud fra det, du har allerede også talt lidt om, ud fra det citat, så kunne jeg godt tænke mig her til sidst at spørge dig, om du kan uddybe lidt på den her bemærkning, hvordan antropologien har flettet sig ind i dit liv som Inger.
1: Mm. <coughs> altså hvis jeg skal, jeg skal svinge mig højt op, så kan jeg sige, at jeg har overlevet på den. Altså jeg tror ikke, jeg ville være død, men intellektuelt måske lidt mere død, end jeg ind med at blive. Eller jeg synes overhovedet ikke, at jeg er intellektuel død. Jeg synes virkelig, at jeg er blevet holdt godt i gang af faget og af jer. Altså studerende, folk, kolleger, folk, jeg har omgået. Men øh, den, den, det, det der candomblé og det her feltarbejde, jo og også det at tage ud alene, det gjorde man jo gang. det gør nogen også stadig, men man er, dengang var man virkelig langt væk, og jeg var helt alene. Jeg havde ikke familie med, og jeg havde ikke nogen kærester med, og der var ikke noget, der hed Skype. Det var virkelig, det er sådan lidt at udsætte sig, Og det, det siger jeg ikke, at man skal og behøver at gøre overhovedet ikke. Man kan sagtens nu af andre veje til en erkendelse, som også rykker ved, ved, ved en selv, altså gennem det, man, man gør, ikke? Men for mig var det stort, og... Altså, vi har jo begrebet rite passage, en overgangsrite, og selvom det aldrig sådan ligesom blev fejret eller markeret, så var det det for mig. Altså jeg, jeg blev voksen, sådan en voksen individuation. Altså de der ting, som man jo, sjovt nok, altså det jeg egentlig var interesseret i, i i psykologien, det er ligesom blevet levet igennem for mig, ved at gøre noget. Ved at tage derud ud og være der og stå det igennem. Og komme hjem og få det formet i noget skrift. Og jeg havde faktisk et citat. Det er en gammel sociolog, der hedder C. Wright Mills, fra en bog, der hedder Den sociologiske fantasi. Og han siger noget med, at hvis man vælger sådan en en form for lærdom, som det her er, vores også er, jamen så så vælger man en livsstil. Og det er nok ikke helt forkert. Man arbejder hårdt, og man kan godt engang imellem føle, at man bliver sådan lidt kanibaliseret af det. Det spiser hele ens liv, også når man arbejder her på et universitet. Ikke? Men omvendt, og det er det vigtigste, synes jeg alligevel, så er det et kolossalt privilegium at have den frihed. Jeg håber, jeg håber også, I får den. Jeg håber, de næste generationer får den også. Det håber jeg virkelig. At have den frihed til at både styre sit eget liv og arbejde sammen som en fælles ting. Og og ikke ligesom have de der vandtætte overhovedet ikke, vandtætte skodder mellem, hvad er det, jeg lærer her ved at undervise og ved at læse bøgerne, og hvad er det, jeg gør med mig selv for at blive et større og klogere og vise, hvad man nu drømmer om at blive menneske. Det er ikke to forskellige ting. Det er en meget stort privilegium at kunne flette det sammen.
0: Du har lyttet til et afsnit af Årgang 1948 i podcastserien Stemmer i Dansk Antropologi, en podcastrække produceret af Antropologforeningen i Danmark. I det her afsnit mødte du Inger Grosjørslev, der sammen med fire andre fremtrædende danske kvinder fyldte 70 i det forgangne år. Husk, at du kan finde de andre interviews fra Årgang 1948 sagen på vores podcastkanal, som er tilgængelig på foreningens hjemmeside på iTunes og Soundcloud. Er du ikke allerede medlem af Antropologforeningen Danmark, så kan du også blive det i dag ved at tilmelde dig på foreningens hjemmeside, og den finder du på www.antropologforeningen.dk, hvor du desuden kan holde dig opdateret på vores events, vores happy hours og øvrige aktiviteter. Du kan også like vores Facebook-side eller blive en del af foreningens netværk gennem Twitter og LinkedIn. Mit navn er Sis Marie, og på vegne af Antropologforeningen vil jeg gerne sige tak, fordi du lyttede med.